0: Partnerem tego odcinka technologicznie jest PFR Ventures. Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Dwie świetne fintechowe firmy. Eksperci funduszy inwestycyjnych i ci, którzy wykładają naprawdę dużą gotówkę. Jak dziś ma się rynek firm, które łączą technologię i finanse? Od rozsądnego i uczciwego krypto, po nowoczesne finansowanie startupów. Które projekty wyglądają już na przegrzane? Gdzie można jeszcze szukać wzrostów i za jakie pieniądze? Jak udaje się polskim fintechom konkurować w Europie i w świecie? Co z regulacjami? Blokują? Czy nauczyły się już nie przeszkadzać? Trzy wyjątkowe rozmowy i czterech ciekawych gości w tym odcinku technologicznie. Można powiedzieć, specjalnym jego wydaniu. Dwie strony medalu – inwestujący i firmy, które dzięki tym inwestycjom mogą rosnąć pięknie globalnie. Poznacie zarządzających firmami Ramp i Uncapped. Ale naszymi gośćmi w studiu Voice House będą także Sylwester Janik, Kogito Capitals i Bartłomiej Samsonowicz PFR Ventures.
1: My lubimy inwestować w ludzi, którzy dostarczają łopaty do kopania, a nie w kopaczy.
2: Mówiąc tak bardzo
1: podstawowo, to jest nasza strategia.
2: Tak postrzegamy też naszą rolę w tym ekosystemie, żeby dawać szansę tym młodym, zdolnym i tym najlepszym, ale też w pewnym sensie stabilizować ten rynek w trudnych czasach.
0: Do tego spotkania na szczycie wrócimy za chwilę. Najpierw technologia w służbie krypto. Naszym gościem jest Szymon Sypniewicz, współzałożyciel firmy Ramp. Zastanawialiście się kiedyś, jak pod względem technologicznym przebiega zakup i sprzedaż kryptowalut? Przed Szymonem ten proces nie ma ani cienia tajemnic. Pozwólcie, że przybliży go także Wam. Szymon, Ramp to co?
3: RAMP to jest platforma, która dostarcza usługi zakupu i sprzedaży kryptowalut. Tym się różni od wszystkich innych usług świadczących podobne usługi, że de facto jest technologią, którą inni deweloperzy, inne firmy mogą zaimplementować w swoich własnych produktach. To znaczy pomagamy nowej generacji produktów opartych o kryptotechnologię i Web3 w onboardowaniu ich użytkowników do ich produktów. To oznacza, że jeżeli jakiś nasz partner sprzedaje coś, co funkcjonuje na blockchainie, może zaoferować swoim użytkownikom płatności kartą, przelewami bankowymi, alternatywnymi metodami płatności, tak żeby ci użytkownicy nie musieli przeskakiwać z aplikacji partnera do zewnętrznej giełdy i z powrotem tworzymy taki experience, który jest podobny do zakupów
0: online. Czyli gdybym chciał kupić sobie dolara, euro albo bitcoina, to mogę to zrobić w jednym miejscu.
3: Jeżeli chciałbyś sobie kupić na przykład stablecoina opartego na dolarze albo euro, albo bitcoina, to możesz to zrobić przez naszą platformę. To jak najczęściej nasi użytkownicy trafiają na nasz produkt, to wewnątrz aplikacji naszych partnerów, to znaczy nie trafiłbyś na aplikację Ramp, trafiłbyś na aplikację np. Na Trust Wallet albo Argent, albo inną znaną dużą aplikację obsługującą tego typu transakcje. Wykonałbyś tam zakup swoją kartą, być może nawet nie miałbyś pełni świadomości, że zrobiłeś to przy pomocy naszego rozwiązania.
0: Czyli Ramp jest pod spodem.
3: Ramp jest pod spodem, Ramp jest kobrandowany z naszymi partnerami, użytkownicy końcowi naszego rozwiązania są również naszymi użytkownikami i trochę się jakby dzielimy tymi użytkownikami z naszymi partnerami obsługujemy ich e, razem w takim tandemie. Można o tym trochę myśleć jak Paypal, to znaczy jesteś użytkownikiem Paypala, korzystając z niego, masz świadomość, że wykonujesz przez niego płatność, ale to jest zawsze e, jakieś narzędzie, które jest pomocnicze wobec swojego głównego celu, czyli zazwyczaj kupienia czegoś w internecie. E, u nas tym głównym celem jest wykonanie jakiejś akcji na blockchainie, to nie tylko musi być kupowanie bitcoina, też jest cała gama nowych produktów, tak. e, takich jak NFT, <śmiech> nowe usługi finansowe, tak. DeFi, e,
0: mnóstwo innych rzeczy. O partnerów chciałem zapytać, to są duzi gracze?
3: są bardzo różni gracze, to znaczy mamy kilkuset partnerów, a większość z nich to są rzeczywiście platformy, które dopiero startują i dopiero się rozpędzają. Mamy też dużych graczy, takich, o których mogłeś słyszeć ze świata krypto to na przykład SoRare albo Axie Infinity, o nich było to dosyć głośno. Z takiego tradycyjnego świata e, tradycyjnych technologii no to e, mogłeś słyszeć na przykład o Operze e, albo o Brave Browser. E, to są dwie duże przeglądarki, które bardzo mocno wchodzą teraz w technologię Web3. E, niedługo będziemy odsłaniać więcej... Em, Uchyl mi romkę tajemnicy o o kolejnych dużych partnerach, dużych telekomach, dużych sieciach sprzedaży, z którymi będziemy pracować nad ich projektami Web3.
0: Ich projektami Web3 i właśnie o to ich chciałem zapytać. Oni są z rampem, bo nie potrafią sami, za drogo, nie mają wiedzy, nie mają odwagi. Czego? Przede
3: wszystkim... Ta usługa, którą my świadczymy jest zawsze pomocnicza względem ich głównego produktu i dla nich byłby to olbrzymi defokus, żeby dostarczyć taką usługę, jaką my świadczymy. Jest to związane z tym, że jest to dosyć mocno uregulowany obszar, to znaczy wymaga odpowiednich e, pozwoleń licencji. Z tym wiąże się duża ilość e, technologii, które trzeba wdrożyć, procesów e, i takiej codziennej e, pracy związanej z zapewnieniem zgodnością z prawem, zapobieganiem oszustwom. I to są zdecydowanie rzeczy, które są poza e, zakresem zainteresowań i kompetencji naszych partnerów. dodatkowo e, nasza platforma ma taką zaletę, że wszystkie osoby, które już raz dokonały transakcji z rampem, mogą w zasadzie w dwóch klikach wykonać transakcje u wszystkich naszych partnerów. To znaczy, że miliony naszych użytkowników w zasadzie mogą dostać dostęp do którejkolwiek z aplikacji naszych partnerskich w kilku klikach, co jest bardzo dużym ułatwieniem dla użytkowników i zwiększa konwersję naszym partnerom.
0: Rozumiem, że słuchając też o Twoim produkcie, tam nigdy nie było wątku lokalności. Tak, to zawsze było coś, co jest wszędzie dla wszystkich.
3: Jesteśmy globalną spółką, nasi partnerzy oczekują od nas. znaczy Aplikacje naszych partnerów są z natury, ze względu na to, że są produktami opartymi o technologię blockchain, są z natury globalne i tego samego oczekuje się od nas. My rozliczamy nasze operacje z naszych spółek położonych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ja sam większość czasu spędzam w Londynie, a świadczymy nasze usługi w 170 krajach. Ten aspekt lokalności przejawia się w zasadzie wyłącznie w fakcie, że jedna z naszych spółek, która zajmuje się dewelopentem rozwiązania i inżynierią jest położona w Polsce. No i tutaj mamy, jakby jesteśmy bardzo dumni i bardzo zadowoleni z tego, że wystartowaliśmy w Polsce, mamy dostęp do bardzo silnej bazy inżynierów i mamy też bardzo silną kulturę inżynierską, i produktową, no ale w zasadzie jest to biznes prowadzony z Wielkiej Brytanii
0: i Stanów. Fajnie to słyszeć, choć tak jak mówisz, baza inżynierska w tej części Europy jest potężna, ważna i pozwoliła wam wystartować, natomiast baza finansowa, Londyn, Stany Zjednoczone rozumiem, że nie dałoby się robić takiego biznesu, korzystając z pieniędzy. W tym przypadku, użyję tego słowa jeszcze raz, lokalnych.
3: Tego nie wiem, to znaczy na pewno było tak, że w czasie, kiedy my startowaliśmy, czyli w 2018 roku nie byłoby to możliwe, to znaczy w Wtedy zdaje mi się, że finansowania w rundach zalążkowych w Polsce były jeszcze bardzo niskie, niechętnie udzielane projektom, które były innowacyjne i nie stanowiły jakiejś kalki rozwiązania, które sprawdziło się w innych krajach. I z tego powodu my w 2018 roku, po kilku rozmowach, które nie skończyły się powodzeniem, po prostu spakowaliśmy walizki, pojechaliśmy do Londynu i zaczęliśmy chodzić na każdy meetup, o którym poczytaliśmy w internecie, który w jakiś sposób wiązał się z krypto, aż nie dostaliśmy dostępu do ludzi, którzy podekscytowali się tym, co chcemy zrobić, przedstawili nas właściwym osobom i w ten sposób znaleźliśmy naszą pierwszą rundę. Gdybym robił to dziś, prawdopodobnie zacząłbym od rynku lokalnego i prawdopodobnie te rozmowy wyglądałyby zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że rynek finansowania startupów bardzo dojrzał przez te cztery
0: To jest jedno, ale myślę też o rynku wiedzy, świadomości o krypto, całej sferze krypto. 18 rok zupełnie inaczej, 22 zupełnie inaczej. Moje kolejne pytanie to jest takie, czy to bardziej moda, czy to jest przyszłość, a może wręcz teraźniejszość? Mhm.
3: Krypto to jest teraz mniejszość, to znaczy w zależności od kraju są zawsze takie cyfry po kilkadziesiąt procent, e, jeśli chodzi o penetrację krypto rynków ludzi młodych, znaczy w Stanach Zjednoczonych e, bodaj 40% osób, które są w jakiejś takiej wąskiej kategorii millennials miało styczność z krypto i przynajmniej przez chwilę posiadało kryptowaluty. To jest po prostu... Potężny sektor i wydaje mi się, że teraz zaczniemy też obserwować to, jak pewne obietnice, które sobie składaliśmy w tej przestrzeni krypto, zaczynają się spełniać. To znaczy od początku zakładaliśmy, że Krypto nie będzie tylko spekulacyjnym aktywem, ale również będzie technologią, która przyczyni się do tworzenia zupełnie nowych klas produktów. Oczywiście jak zawsze trochę przeszacowaliśmy to, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu dwóch lat, ale nie doszacowaliśmy tego, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu dziesięciu lat. Wydaje mi się, że ta tak zwana adopcja krypto postępuje bardzo wyraźnie i przyspiesza. I my ją tylko tak wyrywkowo zauważamy, kiedy pojawia się kolejna mania e, związana z ceną kryptoaktywów, a ten progres ciągle trwa. To znaczy ilość technologii, zdolność do tworzenia ciekawych produktów penetracja produktami innymi niż ściśle inwestycyjne ciągle wzrasta.
0: To jest tak, że ludzie potrzebują, ci, którzy mogą być potencjalnie klientami, użytkownikami czy posiadaczami krypto, potrzebują więcej wiedzy, więcej e, e, pewności do tego, żeby spróbować?
3: Wydaje mi się, że krypto jest nadal zbyt skomplikowana dla e, użytkownika, który zaczyna używać krypto w jakimkolwiek innym celu niż spekulacyjne. To znaczy, jest tak, że jeżeli ktoś używa kryptowalut w takim celu, żeby wzbogacić się szybko jutro, to ma dużo większą tolerancję na ból i trudności związane z zakupami. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których wszystkie systemy stworzone do kupowania krypto są nadal bardzo zaskakująco siermiężne w porównaniu do systemów zbudowanych wokół na przykład e-commerce. My chcemy tę zależność trochę odwrócić, to znaczy my uważamy, że żeby produkty oparte na kryptotechnologiach, czyli tak zwanym Web3, jako pewna analogia do Web1 i Web2, E, czyli poprzednich wydań edycji internetu, e, <śmiech> potrzebuje takich sposobów dostępowych, które sprawią, że kryptoprodukty Web3 będzie w stanie konkurować na równi z Web2 i pokazać pazur. To znaczy wydaje mi się, że w takich use case'ach ściśle użytkowych to jest ciężka konkurencja, którą krypto ma do przebycia z Web2, ponieważ Web2 ma dużo lepszą infrastrukturę, między innymi płatniczą i my się staramy trochę zrównać jakość infrastruktury płatniczej między tymi dwoma światami, tak żeby rozwiązania Web3 mogły zacząć błyszczeć. Czyli na na przykład, kiedy chcesz użyć krypto, żeby wysłać komuś pieniądze, albo zagrać jakąś grę online, albo na przykład oszczędzać pieniądze, no to żeby konkurować z takim rewolutem, tradycyjnymi grami, albo tradycyjnym neobankiem, to ten experience, ten UX musi być przynajmniej porównywalny z tym, jak wygląda top-up w twojej ulubionej aplikacji finansowej. Tak? Czyli w zasadzie odbywa się w dwóch, trzech kliknięciach natychmiast i my dążymy do tego samego, tylko że dla produktów opartych o krypto. I wydaje mi się, że wtedy te produkty zaczną być dużo bardziej atrakcyjne dla użytkowników końcowych. To jest bardzo ekscytująca wizja. Nasze motto to jest Make Web3 Possible, bo my uważamy, że Web3 to jest bardzo ekscytująca wizja, ale z drugiej strony jeszcze nie do urzeczywistnienia ze względu na stan infrastruktury, którą
0: otacza. Ta wizja, która jest roztaczana, ale cała też filozofia Web3, czy w ogóle Web3 jako takie, bez słowa filozofia, bo to realna technologia, to jest coś takiego, co dzisiaj patrząc z perspektywy chociażby Londynu, już nie trzymajmy się Warszawy, kusi inwestorów, dlatego oni przychodzą i kładą całkiem niezłe pieniądze, przynajmniej w waszym przypadku, na stół?
3: Wydaje mi się, że dla osób, które są związane z technologią od co najmniej dwóch lat, wydaje się oczywistym, że Web3 to przyszłość. To, dlaczego jesteśmy całkiem atrakcyjnym, takim lidem inwestycyjnym dla hmm. potencjalnego inwestora, to fakt, że jeszcze nie wiadomo, które sektory Web3 odniosą naprawdę duży sukces, a my obsługujemy je wszystkim. To znaczy od gier, przez zdecentralizowane finanse, po mainstreamowe platformy, jak przeglądarka Opera, łapiemy je wszystkie. Jesteśmy trochę jak taki VC załączkowego etapu, to znaczy łapiemy je wszystkie na bardzo wczesnym etapie i jesteśmy w stanie robić double down, czyli współpracować z tymi, którym się naprawdę dobrze udało i trochę też kapitalizować część ich sukcesu. I w związku z tym no, wyobraź sobie, że jesteś takim inwestorem, który wie, że Web3 to sukces, ale nie wie dokładnie, która część Web3 odniesie ten największy sukces. Tak? No, czego szukasz? Szukasz dostawców infrastruktury. Myślisz sobie, okej? Okay. Jest Trump, bior Czego potrzebuje, tak, czego potrzebuje taka aplikacja, hipotetyczny winner tego całego Web 3? No, pewnie potrzebuje jakiegoś walletu, jakiegoś miejsca, żeby przechowywać to krypto, jakichś rozwiązań, nie wiem, podatkowych, no i też na pewno rozwiązań płatniczych. Tak? No i z takich rozwiązań płatniczych, które są globalne, dedykowane rozwiązaniom czy produktom Web-3, są może dwa albo trzy w tym RAMP. W związku z tym to jest jakby dosyć oczywiste, że ten zapuka do naszych drzwi, prędzej czy później każdy, kto jest zainteresowany.
0: Powiedziałeś dwa lub trzy w tym ramp. Czym konkurujecie dzisiaj?
3: My konkurujemy trzema głównymi cechami rampu. Pierwsza to jest kultura zgodności z przepisami prawa, to znaczy my jesteśmy compliance first, to jest nasze kolejne małe motto. To oznacza na przykład, że nie dokonujemy tak zwanego arbitrażu regulacyjnego, to znaczy nie rejestrujemy się nie wiem na Malcie albo w Singapurze, tylko jesteśmy regulowani przez brytyjskiego i amerykańskiego nadzorcę. To oznacza zwiększony poziom zaufania, to jest szczególnie ważne dla dużych partnerów, którzy wchodzą w Web3 z takim podejściem, że no, jednak jest to duże ryzyko. Dobra. Szukają pewnego partnera. Aby na to e...
0: Waszyngton i Londyn są za. Tak, tak więc ty tak, bądź tak, też. Tak.
3: Ym, y, d- druga cecha, która jest bardzo istotna dla naszych partnerów, to to, że e, traktujemy e, naszych użytkowników bardzo fair. Ja wiem, że to może brzmieć bardzo dziwnie z zewnątrz, no, ale konkurencja na tym rynku jest e, dosyć nieczysta. Niektórzy z naszych e, konkurentów decydują się na nieczyste zagrania, dodawanie ukrytych opłat. Jesteśmy znani z tego, że jesteśmy uczciwi i dobrze robi się z nami biznes. Trzecia cecha, którą się wyróżniamy to to, że Zawsze jesteśmy on the bleeding edge, tak? czyli na samym horyzoncie poznania technologii Web3, to znaczy zawsze jesteśmy pierwszymi, którzy zaczynają obsługiwać nowe technologie krypto. Byliśmy pierwszymi, którzy zaczęli obsługiwać NFTs, pierwszymi, którzy zaczęli obsługiwać Layer 2, czyli takie rozwiązania skalowania krypto, dzięki którym krypto można wysyłać bardzo tanio i bardzo szybko. I teraz będziemy taką aspirację pierwszymi, którzy zaczną wspierać na serio Metaversy. I to pozwala nam przechwycić szybko nowe fale produktów, które łapią się na te nowe technologie i potrzebują partnera, który obsługuje. I to jest ta silna baza inżynierów, silna kultura inżynierska pozwala nam na to, żeby te fale łapać.
0: Czyli jak będę chciał kupić sobie buty Adidasa w Metaversie albo torebkę Louis Vuitton w Metaversie, będę mógł skorzystać z rampa. Dokładnie. Super. To idę na zakupy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz czas na Uncapped. Naszym gościem jest Piotr Pisarz, współzałożyciel firmy. Piotr zbudował udaną karierę w Venture Capital, pracując z takimi funduszami jak DN Capital oraz wspierając i rozwijając europejskich liderów. W naszej rozmowie Piotr wyjaśnia, dlaczego bycie przedsiębiorcą polega na, między innymi oczywiście, codziennej walce z frustracją i jak temu zaradzić. Piotr wystartuje od cytatu z waszej strony. Z frustracji z powodu istniejących możliwości finansowania dostępnych dla przedsiębiorców europejskich powstała nasza firma. Minęła już frustracja?
4: Nie no, totalnie nie. Jakby frustracja nadal jest, nadal będzie. Jakby mam wrażenie, że wiesz, bycie przedsiębiorcą to jest codzienna walka z frustracją na świecie i w dodawaniu swojej cegiełki do tego, aby, aby poprawiać świat i na lepsze.
0: A jeśli popatrzymy sobie na Was i Wasz sposób finansowania pewnych rzeczy i na inne instytucje finansujące przedsiębiorców, to taka największa różnica albo taka, która dla Ciebie jest najciekawszą, na której opierasz swój biznes, to co?
4: Tak naprawdę to, że my te pieniądze dajemy.
0: Dajesz, czyli nie pożyczasz?
4: Nie, no w sensie, że pożyczamy, w sensie, mhm. że jakby oni mogą dostać te pieniądze od kogoś. Dzisiaj jakby największym problemem founderów jest to, że oni tych pieniędzy nie mają gdzie dostać, albo jeśli je mogą utrzymać, to muszą oddać swoje udziały firmie. Mhm. To jest bardzo drogi kapitał. Jakby jeśli budujesz szczególnie firmę e commerce to jakiś sens, i ty bierzesz pieniądze od inwestorów tylko po to, żeby je wydać na marketing, albo za, za towarowanie, no to to jest trochę bez sensu. A banki nie rozumieją tych, tych przedsiębiorców, Jakby gdy taki zwykły e-commerce albo SaaS pójdzie do banku, no to przecież oni powiedzą w ogóle to nie dla nas, my, my nie wiemy jak się, jak się z tym je. A to, co my potrafimy zrobić, dać im pieniądze, wiesz, to są spore pieniądze, tam do 10 milionów funtów 24 godziny.
0: Do 10 milionów tak. funtów w 24 tak. godziny. Dobra, to umówmy się, że jestem founderem, mam pewien pomysł, przychodzę do ciebie, a ty mówisz tak, dobra, mam 10 milionów funtów, mamy 24 godziny, no coś jednak muszę ci pokazać, żebyś mi zaufał.
4: A słuchaj najlepsze jest to, że mało musisz pokazać, bo ja się po prostu tylko wpinam do twojego systemu. My Po prostu kilkoma kliknięciami dajesz nam dostęp do Twojego banku, do Twojego systemu księgowego, do Twojego Stripe'a, PayPala, konto na Google tak dalej. Słuchaj, pięć kliknięć, krótka rozmowa 30 minutowa i my to szybko analizujemy i wieczorem masz ofertę.
0: Rozumiem, analizujesz moje wpływy na konto, tak? Tak. Widzisz, co robię w kanałach tak. socialowych, widzisz, czy moi klienci chcą być na mojej stronie tak. jaki jest potencjał sprzedaży i tak dalej, i tak dalej.
4: Ale widzisz więcej. Widzę, jak często wracają. Widzę, jak jest średnia i wartość koszyka. jak jest Twój jakby zwrot na kanałach marketingowych? Jak zmieniają Twoje marże? My analizujemy, wiesz, dzisiaj już dziesiątki, setki parametrów, po prostu wiemy, do, specjalizujemy się w e-commerce i sasach, także wiemy dokładnie, jak wygląda dobry e-commerce, dlatego możemy tę decyzję podjąć bardzo szybko.
0: Podejmujecie na Waszej stronie jest kupa fajnych, uśmiechniętych ludzi. Zakładam, że to jest Twój team, ale pewnie masz wpięte w to technologię.
4: Dużo technologii. Mhm. Wiesz, połowa. O, w tym tygodniu właśnie przekroczyliśmy magiczną granicę 100 osób. Połowa z nich pracuje w technologii, produkt, engineering, także dużo, dużo danych, dużo technologii, bo nie kończymy na tym, co robimy teraz, ale idziemy dalej. Także naszą wizją jest zrobić to, aby zbudować pierwszy taki prawdziwy bank dla firm technologicznych, gdzie dajemy im nie tylko kapitał, ale też, wiesz, konto bankowe, insighty, kartę kredytową, FX, wszystko w jednym miejscu.
0: Fajny jest ten portfel, który pokazałeś, ale ten portfel nie tylko pieniężny, tylko myślę właśnie o czymś, co też, jak znam founderów, bywa dla nich ważne, a czasami nawet ważniejsze. Dlatego czasem nie idą do funduszu VC, tylko do anioła biznesu, bo wiedzą, że poza pieniędzmi od anioła dostaną pewną wiedzę. Od ciebie też, tak?
4: Wiesz co, tutaj staramy się pomagać mm. founderom. jakby Mają dostęp często do naszego zespołu, często sam osobiście pomagam im. Um, naszą wizją jest pomóc naprawdę następnym trzem milionom biznesów i komersowych na mm. świecie. Jestem realistą i wiem, że nie jesteśmy w stanie każdemu z nich n- 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 pomóc w, za- w zarządzaniu ich biznesem. To nie tędy droga, ale chcemy dać im narzędzia, aby mogli po prostu sami do- użyć naszych narzędzi, które my używamy do tania biznesu i mm-hmm. przekazać, dać im, dać im te narzędzia, żeby wiedzieli, gdzie są gorsi, ale lepsi od innych. Bo tak naprawdę często founderzy nie wiedzą, co robią źle. A my to szybko widzimy. Masz za małą marżę, Podnieś ceny. Masz za dużo dajesz na marketing. O, zoptymalizuj to. Okay. A taki founder po prostu dzisiaj tego nie wie, a my możemy to bardzo szybko im pokazać.
0: Ale tylko pokazujesz, czy jeżeli już wskazałeś mi, że nie wiem, przepalam pieniądze na marketing i mogę to zoptymalizować, dajesz mi narzędzie do optymalizacji? Dzisiaj nie. Jeszcze nie.
4: Dzisiaj nie. już Wiesz co, jest masa firm, które trwają dzisiaj. Okay. Chcemy się skupić na tym, co możemy zrobić dobrze. Jesteśmy dobrzy w fintechu, dobrzy w dawaniu pieniędzy. W optymalizacji marketingu jest masa innych firm, które to trochę lepiej.
0: To zapytam, jak każdy szanujący się właściwie inwestor. W dawaniu pieniędzy jesteś dobry, a czy w zarabianiu jesteś dobry?
4: Słuchaj, tak. No wiesz co, firma, firma wiesz, jak na startup, jesteśmy trochę wyjątkowi, jesteśmy dochodowi. Hmm. Prawie od samego początku działalności Zabrali, wiesz, daliśmy już prawie miliard w Złotych w kapitale dla, dla spółek i do dochodowo, e, mamy najlepsze, poziom strat w, na, na naszym rynku.
0: Mm. Zobacz, jak to fajnie brzmi, najlepszy poziom strat.
4: To tak, no wiesz, tak, to
0: jest taki rynek, nie?
4: To jest taki rynek. No wiesz, jakby nie da się położyć pieniędzy, nie, 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 nie tracąc ich, ale myślę, że idziemy to całkiem dobrze.
0: Kto ci pomaga w tym, żeby iść dobrze?
4: Wiesz, ten super zespół. jakby to jest po prostu Dzisiaj to jest. Mam bardzo, bardzo świadczony zespół menedżerów, którzy wiesz, pracują dla mnie. To są osoby, wiesz, z, z Revoluta, z innych fintechów. Mam masę osób z ciekawych firm na, na całym świecie dzisiaj. Bo zespół już tylko wiesz, zespół jest w Londynie, hmm. w Stanach, w Niemczech, w Polsce, w 25 krajach. Jak się zaczęło? On, długa historia. Mamy,
0: Mamy czas, słuchaj. poczekaj, zmienię kartę w, w, w naszej konsoli Dobra. i zobaczymy. Żartuję. Mamy 128 gigabajtów, możemy startować.
4: Luzik. Słuchaj, ja byłem wcześniej ministerstwem VC. I jakby spotkałem masę, masę spółek, które były ciekawymi spółkami, które przychodziły po kapitał do funduszy VC. Ale fundusze VC to nie jest, nie jest dobry źródło, źródło kapitału dla nich, bo fundusze VC chcą zarobić, wiesz, 100 tysięcy razy, mm. szukają unikornów. A mówiąc, że gdy budujesz e-commerce. Często nie wiesz, że nie, zarobi, nie, nie zrobisz tego unikorna, ale to będzie bardzo fajny, solidny biznes. I po prostu te firmy się odbijają od, od tych inwestorów VC, a nie mają gdzie pójść o pieniądze. Ja to widziałem i pomyślałem, że musi być jakiś sposób, aby tym founderom dać jakiś lepszy sposób e, e, pozyskiwania kapitału na wzrost. No i stąd właśnie powstał KAPT.
0: A twój kapitał początkowy to było co? No ja poszedłem do funduszy VC. <śmiech> Panowie, znam was, ja to zrobię inaczej, ale dajcie pieniądze. Na dokładnie stanęc. tak było. A, dokładnie ładnie. tak było. Byłeś przekonujący. Czy znali Udał Cię się. I wiedzieli, że się to Jest to kombinacja. Duży
4: rynek, ale też jakby no nie oszukujmy się. Jakby Ja jestem z tego świata, więc wiedziałem, jak zbierać te pieniądze. Było mi dużo łatwiej niż wszystkim innym founderom, którzy przychodzą do funduszy VC po raz pierwszy. Oni nie wiedzą, jak się to robi. Mhm. I to jest coś, w czym na przykład my im pomagamy. Mamy cały zespół odpowiedzialny e, za, za partnershipy z funduszami VC. I sami wiesz, oni dają nam swoje spółki portfelowe, ale także my pomagamy naszym klientom zbierać pieniądze.
0: No, Okej. Okay. Fajnie. To to już rzeczywiście y, robi się z tego duża społeczność. Tak naprawdę i tych, którzy dają, i tych, którzy biorą. Zdecydowanie. A co to znaczy w twoim rozumieniu e-commerce? To znaczy, jaki biznes ja muszę mieć, żebyś ty był tym zainteresowany? Co to ja tak muszę ma- sprzedawać?
4: To tak naprawdę y, jesteśmy zainteresowani każdą firmą technologiczną, także nie ograniczamy się tylko do e-commerce'u, ale e-commerce to 85% tego, co robimy. Ale już w ramach e-commerce'u tak naprawdę... Wszystko, co tylko Cię interesuje, mamy klientów, którzy sprzedają ubrania, rzeczy do domu, jakieś zabawki, gadżety, gry komputerowe, e, nie wiem, e, pościel, po prostu ka- i ró- dużo różnych, przeróżnych przedmiotów, o których nawet nie miałem pojęcia, że istnieją. Czyli już, od takich malutkich zabawek do rzeczy po dziesiątki tysięcy, jakieś piece do wypiekania hmm. pizzy, nie? Także okay. naprawdę każda firma online... To jesteśmy tym zainteresowani.
0: Produkty nie muszą być onlineowe, one mogą być fizyczne, ale ona musi sprzedawać je onlineowo. Dokładnie. Mhm. A jak patrzysz sobie, skoro opowiadasz o tym, że firma jest już tak fajnie globalna, to jak patrzysz też, gdybyśmy chw- przez chwilę pogadali sobie o tym, jak wygląda taki rynek e-commerce'owy, masz poczucie, że jest w dobrym dla siebie momencie?
4: Przez rynek komersowy. Rośnie i ją bardzo pomogła, ale takie wszystkie perturbacje, zagrywania na rynku globalnym bardzo przeszkadzają. Głównie te firmy komercyjne mają dzisiaj problem z supply chain, z łańcuchem dostaw. Wiesz, koszt kontenera z Chin no tak. urósł 10 razy, mhm. czas dostawy urósł 10 razy, już urósł wielokrotnie.
0: Właśnie z Bartkiem Puckiem w jednej z rozmów opowiadaliśmy o tym, że musisz dzisiaj zapłacić za gwarancję, że coś za co płacisz, że jedzie, dojedzie na Dokładnie,
4: czas. <grym> dokładnie. Ale wiesz, dla tych firm to jest duży problem, bo oni wcześniej mogli zamówić rzeczy miesiąc wcześniej, dzisiaj muszą zamówić 3-4 miesiące wcześniej. To powoduje, że nagle potrzebujesz dużo więcej kapitału na to, bo musisz zainwestować dużo więcej w zdarowanie, musisz lepiej planować. Rozmawiałem z firmę e oni słuchaj, dzisiaj już planują co nas sprzedawać w 2023 na wiosnę. Już zamawiają dzisiaj te rzeczy. Wiesz. To, to jest taki duży e-commerce na Amazonie. To, to powoduje, że naprawdę musisz dzisiaj dać zadatki a, i no, to jest coś, czym my staramy się tym firmom pomóc. Jakby właśnie dać im kapitał, dać im know-how, dać im kontakty i, i pomóc im, im się rozwijać. Tą właśnie
0: o to chciałem Cię zapytać. Jak już przychodzą po pieniądze, wiemy, powiedziałeś, ile możesz im dać, ale na co oni to wydają najczęściej? Jakby Do czego ten kapitał jest dzisiaj e commerce potrzebny? Do stworzenia... E, strony do marketingu?
4: Wiesz to jest 80% to jest zatowarowanie, 20% marketing. Wow. Jakby, tak naprawdę my nie pracujemy z moimi komersami, wiesz, Nasz, taki, taki klient, żeby z nami pracować, musi minimalnie mieć sprzedaży około 50 tysięcy złotych miesięcznie. To jest taka skala, gdzie zaczynamy być zainteresowani. Średnio nasi klienci mają, wiesz, milion, dwa, trzy miliony przychodów miesięcznie. To są spore firmy. No, wiesz, Na samym końcu mamy firmy z obrotami rzędu 100-200 milionów euro rocznie.
0: I ty je finansujesz?
4: My je finansujemy. Okej. Okay. Także wiesz, ale to, to my dajemy najważniejszą rzecz. Po prostu kapitał na wzrost, kapitał na zatowarowanie. Patrzymy na United Economics i de- pozwalamy im szybciej rosnąć.
0: To dzisiaj, gdybyśmy mieli określić twoją firmę na dziś, to kim ona jest? Czym ona jest? Bankiem nie? Funduszem nie? I to... instytucją pożyczkową? Okej. Okay. Po prostu. Po prostu. Uśmiecham się, dlatego, że jak pytali Klarny, kim jesteś właściwie, no to no, no, no przedłużam zakupy, ale wiemy, że docelowo to ma być bank. Jak Zastanawiam się, jak to, jak to będzie u ciebie. Wiesz,
4: co, to jest bardzo. Bank to jest bardzo. Ciekawe słowo, którego bardzo unikam, bo gdy jesteś bankiem, jesteś bardzo regulowany i to jest coś, czego my Przez. uciekamy, od czego uciekamy, ale chcemy zaoferować oferujemy już w Stanach na przykład produkty bankowe. Hmm. Więc nasi klienci w Stanach otwieramy im konto bankowe, dajemy im kartę jest taka fajna karta, uncapped, e, dajemy im, wiesz, FX, dajemy im po prostu normalne produkty finansowe oprócz tych kredytów i pożyczek. W Europie chcemy to wprowadzić w tym roku, ale nie jesteśmy bankiem. Jakby Używamy licencji innych innych osób, nie zbieramy depozytów, bo skupiamy się na na takiej sferze oprogramowania software'owej zamiast zamiast po prostu zbierania depozytów i i, i byciu bankiem fizycznie.
0: Omijanie regulacji rzeczywiście jest ważne i to to słyszymy w tych naszych rozmowach z każdym biznesem. Czy to jest biznes, który ma impact, czy ma mniejszy impact? Tam, gdzie jest regulacja, tam pojawiają się kłopoty. Dokładnie. Wiesz, co jest fajne, jak tak patrzę, słucham... że widać w tobie takie podejście, mnie nic nie ogranicza, ja nie boję się niczego. I to widać i po ekipie twojej, która jest na stronie, ale też słychać w tym, co mówisz i w takiej lekkości burzenia granic trochę. To szybko przyszło?
4: O, wow, dobre pytanie. Wiesz co, nie, to, to, nie przyszło, to nie przyszło szybko, jakby to też buduje się, mm. buduje się latami. I jakby Buduje się to w ten sposób, że codziennie musisz jakby przesuwać swoją granicę myślenia tego, co jest dalej, bo, bo to nie, nie są łatwe rzeczy. tak? Jakby Założenie pierwszej firmy dla mnie było dużym wyzwaniem. Jak, mm. jakby, proszę, wiesz, jestem, to jest moja pierwsza firma. E, nigdy wcześniej nie myślałem tak naprawdę, że, że zostanę, zostanę founderem i to wyszło bardzo z przypadku tak naprawdę. No a później, wiesz, później jakoś żebyś jeden krok, też już potem robisz następny, następny, następny i jakoś, jakoś idzie z górki. Sam budujesz zespół? Nie, no dzisiaj to wiesz, to nie jest moja zasługa. To jest, jakby po pierwsze mam, mam wspólnika, po drugie mam cały, wiesz, management team, który zajmuje się rekrutacją. Ja osobiście jestem podzielony za rekrutację na takie, wiesz, C-level stanowiska, mhm. no ale rośniemy tak szybko, wiesz. Nasza firma urosła od 11 osób rok temu do 100 teraz, okay. więc to pewnie oznacza jakieś wiesz, tysiące interwiusów
0: i. i... Właśnie myślę, słuchając Ciebie o Aleksie to jest co-founder Morning Brew, takiego mm-hmm. fajnego newslettera biznesowego i on opowiadał właśnie, w podobnym tempie urośli do podobnej skali, kiedy się sprzedali w jakiejś tam części Axlowi, robi Springerowi, ale właśnie w jednym ze swoich podcastów opowiadał, że to jest po prostu, w którymś momencie to pędzi tak bardzo, że rzeczywiście jesteś w stanie tylko dobierać ludzi i jeden z jego podcastów, chyba nawet najbardziej popularniejszy, pokazywał największe fakapy rekrutacyjne tak naprawdę, bo to było dla niego największą nauczką, nie, że on już po prostu za każdym, Takim razem wiedział, kogo nie chce szukać, a nie kogo chce szukać.
4: Oczywiście, wiesz, to jest, to jest bardzo ciężkie. One się zawsze będą zdarzać. Mm, to to się tak. zdarzy. Najważniejsze jest później nie naprawiać szybko. I jakby tu jest największa bolączka W ogóle największe błędy, które my zrobiliśmy, to było po prostu tak naprawdę nie pozbywanie się ludzi, którzy wiedzieliśmy, że nie działają, ale pozwalaliśmy za długo być w organizacji. Mm. To, to tak naprawdę jest bardzo nieodpowiedzialne i to, to w długim okresie nie działa.
0: Ale widzisz, doszliśmy do fajnego momentu, w którym ty, jako founder, masz tyle wiedzy o robieniu biznesu, że ktoś, kto robi biznes i przychodzi do ciebie po pieniądze, chętnie by o nią poprosił.
4: Jasne, no, ale z drugiej strony, wiesz, tych, <grym> mamy tysiące klientów, Jasne. jakby ciężko się tym dzielić. Pytanie jest właśnie, to jest nasze główne pytanie, jak możemy sproduktyzować ten, e, to. Biedze. Bo, bo tak? chcemy zdemokratyzować dostęp do, do tego, bo nie chodzi o to, żeby wiesz, mieć one-on-one sesje z founderami, ale co możemy zrobić, aby pomóc tysiącom, milionom founderów na całym
0: mm. świecie. Trzymam mocno kciuki i dziękuję, dziękuję za spotkanie rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Powodzenia Panowie. I tu zwracam się zarówno do Piotra Pisarza i do Szymona Sępniewicza. Do rozmowy sprzed chwili, do Ramp i do Uncapped. Teraz czas na inwestorów. Sylwester Janik, Cogito Capitals i Bartłomiej Samsonowicz, PFR Ventures. Rozmawiamy o tym, jak z ich perspektywy wygląda rynek fintechowych startupów i gdzie już widać kryzys, a gdzie wciąż jest sporo szans. Od Pana, Panie Sylwestrze, chciałbym zacząć, bo mówi się, a ja chciałbym to zweryfikować, że fintechy dzisiaj to jest żyła złota. Z perspektywy funduszu, tak czy nie?
1: Do tej pory um, nie ma za dużo wyjść, mm-hmm. które jakby potwierdziłyby, potwierdziłyby to złoto. Jest bardzo dużo wycen. Mm-hmm. Tak? W mojej historii e, mam jedno wyjście dobre. To był jakby Aizetu, który jakby osiągnął status Unicorna w 2017 czy 2018 roku, więc zamieszły czasy dzisiejszej perspektywy. Ale dzisiaj jest bardzo dużo wysokich wycen. E, natomiast jakby było kilka transakcji M&A-owych, jakby Square kupujący firm w ubiegłym roku, kilka dużych funduszy private equity zaczyna wchodzić w ten sektor. To jest potencjał na złoto, <głos> które, czyli wyceny muszą się jeszcze skonwertować na wyjściu. Dla funduszu VC na koniec dnia, ja głoszę zawsze tę niepopularną tezę, liczą się wyjścia i jakby zamknięte transakcje, a nie wyceny.
0: To jest w ogóle fajny wątek, te wyjścia, bo na polskim rynku bardzo często, nawet w tych naszych rozmowach pod patronatem PFR mówimy o tym, że trudno jeszcze oceniać, jak on wygląda w Polsce, bo wyjście jest za mało. Po nich moglibyśmy podjąć jakąś decyzję albo y, opowiedzieć, że ten polski rynek jest głęboki, fajny, ciekawy, intrygujący, więc jeszcze o tych wyjściach chętnie porozmawiam, szczególnie, że mając doświadczenie roku 2016-2017 sporo czasu minęło. No to jest, dużo to jest się cała
1: epoka, mm. zmieniło się wszystko wszystko, tak? nie tylko rozmiary rund. My kiedy budowaliśmy Cogito Capital Partners, założyliśmy, że średnia wartość rundy, to był 2017 rok, średnia wartość rundy B to będzie 15 milionów euro. Tak mhm. wtedy było. Dzisiaj jesteśmy na granicach 40-50, a w niektórych sektorach, gdzie potrzeba długu, to są wartości zupełnie do zbliżające się do, do znacznie wyższych wartości. Świat się zmienił z wielu powodów, mhm. tak, ale rzeczywiście rozmiary rund poszły w górę,
0: Um, wyceny w sposób naturalny poszły w górę. Ale skoro mówimy o tak dużych pieniądzach, to się nie dziwię pani Bartłomieju, że Wy jesteście przy tym. Tak, no my też,
2: może rozpoczną od zwrotów. My też czekamy na te zwroty, bo z perspektywy inwestora to też jest bardzo ważne. Oczywiście my mamy swoją misję, mamy taki mandat bardziej inwestora publicznego, natomiast też na tych zwrotach nam zależy. Chcemy wykorzystywać te zwrócone środki, też chcemy je reinwestować, no tak. prawda? I chcemy być tutaj w tej naszej polityce inwestycyjnej coraz bardziej elastyczni. W tej chwili wykorzystujemy głównie... No środki unijne oraz środki własne, ale cały czas to są środki, środki publiczne. One są dość regulowane, natomiast jak będziemy dysponowali już tymi zwrotami, to będziemy mogli sobie pozwolić na, na więcej, będziemy mogli w naszym portfelu też no, sfinansować więcej no, zarządzających, więcej fund którzy, którzy będą no, mieli Ciekawe strategie, również wychodzące poza Polskę, tak, czyli chcemy, żeby nasi zarządzający też budowali swoją pozycję w regionie, bo trudno jest na przykład. mieć strategię skoncentrowaną na, na fintech, a skupiać się tylko i wyłącznie na jednym kraju. Prawda? To, jest, to jest bardzo trudne, to jest niemożliwe. Dużo się mówi w Venture Capital o tym, że trzeba budować globalne firmy. Szukają wszyscy takich przedsiębiorców, którzy od pierwszego dnia myślą o swoich firmach, jako o globalnych firmach tworzących rozwiązania globalne, które będą mogły mieć zastosowanie nie tylko w Polsce, ale też w w innych krajach, no głównie wszyscy myślą oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Także wspieramy już teraz, tak jak możemy, takich zarządzających, między innymi Kogito, ale chcemy też w przyszłości robić dużo więcej. Podchodzimy do tego, co robimy z taką bardzo długoterminową
0: perspektywą. Tylko tutaj się nakłada nam cierpliwość w oczekiwaniu na exit i długoterminowa perspektywa. Ile to jest dzisiaj długo? Tak jak Sylwester powiedział, między 2016, 2017 a 2022 to jest epoka. Na ile macie cierpliwości? Jak wyglądają u Was takie perspektywy?
2: No my mamy... Myślę dużo cierpliwości. Powiedziałbym, że więcej niż taki przeciętny inwestor indywidualny, bo jednak inwestorzy indywidualni oczekują tych tych zwrotów trochę szybciej. My jesteśmy w stanie poczekać, mamy perspektywę bardzo długą, tak jak inni inwestorzy już aktywni na tym rynku powiedzmy 20 lat czy, czy dłużej, pierwsze serie, ich pierwsze portfele, one generowały straty. I my też jesteśmy oczywiście na to gotowi. To nie jest tak, że przy pierwszych jakichś niepowodzeniach my się wycofamy z tego segmentu. My chcemy wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy tutaj na długo i, i liczymy...
0: Dajecie też w jakimś sensie gwarancję, tak myślę, prawda? I takiej, stabilności, i tak,
2: mhm. takiej stabilności. I tak jak mówię, oczywiście chcemy być coraz bardziej elastyczni, to nie zmieniamy, będziemy zmieniać naszą strategię inwestycyjną, będziemy pozwalać na więcej. Natomiast no, co do zasady idea się nie zmienia. tak? Jasne. Czyli chcemy pośrednio wspierać najbardziej innowacyjne polskie technologiczne firmy.
0: Panie Sylwestrze, wspominał Pan o tym, że to jest 15 milionów kiedyś, dzisiaj 40-50. Skąd się biorą te wyższe wyceny? Skąd się bierze te, ten większy portfel?
1: Z dwóch powodów. Pierwsza to jest to, że spółki rozwijają się, tak jak mówił Bartłomiej, te najlepsze spółki rozwijają się globalnie. Wtedy potrzeba bardzo dużo kapitału i equity i długu, szczególnie w branży finansowej, bo te rundy, które mają dzisiaj wartość na przykład 200 milionów czy 500 milionów. Najczęściej składają się z jednej trzeciej equity, czyli to, co idzie do spółki jako kapitał na wykorzystanie a, a pozostałe dwie trzecie to jest dług, który jako kapitał obrotowy trzeba wykorzystać. Mówiąc krótko, jeżeli chcemy udzielać pożyczek, musimy mieć kapitał, żeby z nich udzielać. To jest to, co kiedyś robiły banki tak? i robią cały czas, więc to jest jedna rzecz. A druga, no, wszyscy to widzą, dodrukowanie pieniędzy, tak? które trwa od dwa, tak naprawdę czasów covidowego jako jedna z metod utrzymania koniunktury na rynku globalnym, no to nie jakby pozostaje bez wpływu. Na rynku konsumenckim dóbr, wszelkiego rodzaju usług widzimy ogromną inflację, tak? Naturalny cykl, po 18-24 miesiącach ta inflacja się zaczyna odkładać. Natomiast z punktu widzenia też jakby e, e, rynku prywatnego, na rynku jakby makroekonomii najpierw zmieniają się kursy walut, potem rynek publiczny, potem rynek prywatny, tak? Doszliśmy do tego, że jakby na rynku publicznym ceny spółek na giełdach poszły bardzo w górę,
0: widać to wyraźnie. Hmm.
1: Również się to odłożyło w wycenach na rynku prywatnym, gdzie to jest również VC, private equity.
0: Jak popatrzymy też na firmy, w które zainwestowaliście, ale z tego sektora fintechowego, mamy Uncaped i mamy Ramp na przykład, to jest łatwa decyzja dzisiaj, kiedy macie jako fundusze działające tu na polskim rynku też konkurencję w funduszach działających globalnie?
1: Nigdy nie jest to łatwa decyzja zainwestować w spółkę. Szczególnie w naszym przypadku, kiedy my mamy ograniczony portfel, to znaczy nie mamy 30 spółek, mamy 10 I Po drugie, wyszukujemy spółki na późniejszym etapie. To znaczy te, które jakby zespół zarządzający się sprawdził, model biznesowy, model przychodów się sprawdził.
0: I też nie potrzebują groszy.
1: Dokładnie. I dwa, trzy właściwie, koinwestujemy. To znaczy widzimy również innych inwestorów ze świata. Czy to jest Europa, czy Stany Zjednoczone. Więc to nigdy nie jest łatwa decyzja, co ponadto my raczej przyglądamy się spółkom. Akurat założyciela Uncapped znam od N lat, jeszcze w innych wcieleniach, ale to nie miało żadnego znaczenia. My się przyglądaliśmy prawie półtora roku od momentu założenia. Patrzyliśmy na tak naprawdę wyniki, co spółka robi i czy ten model rzeczywiście działa. Bo Revenue-based finance niby jest czymś, co wszyscy znają, ale tak naprawdę to nie funkcjonowało w tym wymiarze jakieś jeszcze 24-36 miesięcy temu. Więc to jest nowy sektor. Dla nas musieliśmy zobaczyć, że ten zespół w tym modelu z tym kapitałem będzie wiedział, co robi i do tej pory wiedział, co robi.
0: Jasne, z perspektywy takiego dużego gracza jak PFR Ventures, fintechowy świat to jest coś intrygującego, fajnego, bo wiemy, że tak jak, jak mówi Sylwester, tam potrzeba dużo długu, dużo gotówki, krótko mówiąc. Tak, natomiast my zainwestowaliśmy w jeden
2: typowo fintechowy fundusz. To jest fundusz zagraniczny, natomiast on się zobowiązał do zainwestowania konkretnej kwoty w Polsce i wywiązuje się na razie z tego zobowiązania. Natomiast również spółki fintechowe znajdują się w portfelach innych funduszy naszych, tak jak właśnie Cogito, takich bardziej generalistycznych, które nie skupiają się tylko i wyłącznie na jednej branży. I i jak najbardziej jest to ciekawy segment dla nas. Chcemy, żeby Polska niejako rozpoczęła taką specjalizację też w w tym obszarze. Myślę, że wszystkie warunki są spełnione ku temu, żeby żeby Polska właśnie była, żeby to było silną stroną polskiego ekosystemu. Blik się
0: udał, to niech reszta się udaje, tak? Tak,
2: natomiast też to, co pan Sylwester powiedział o tym revenue-based w Financing. My też staramy się zachęcić, żeby było jak najwięcej rozwiązań takich software'owych mimo wszystko, czyli bardziej, żeby ten rozwój szedł w kierunku technologii, a nie samego powiedzmy udzielania pożyczek. Czyli bardziej
0: tech niż fin. Tak, tak.
2: ale fintech ma kilka odcieni, prawda? Są też ubezpieczenia bardzo silnym segmentem tego, tego rynku, także można na to spojrzeć no, z kilku perspektyw, także to jest myślę, że taki dość, dość głęboki rynek Zgadzam się z tym, co powiedział pan Sylwester. Ja bym powiedział trochę mocniej nawet, że obserwujemy bardzo dużą inflację ogólnie na rynku, na rynku VC. Także to też powoduje, że część inwestorów, część zarządzających... Musi niestety patrzeć na te bardziej early stage'owe projekty na tym wcześniejszym etapie rozwoju, gdzie jest trochę większe ryzyko, Ryzyko. bo po prostu nie stać już ich na na te astronomiczne wyceny często, prawda, więc albo po prostu muszą się zadowolić jakimś mniejszym kawałkiem tej spółki. Albo
1: poczekają na weryfikację wyceny i odłożą trochę okres decyzji inwestycyjnej.
0: Chciałem cię zapytać o to, jak jak patrzycie półtora roku, tak jak mówiłeś, obserwowaliście sobie, właściwie Każdą spółkę, nie z tych dziesięciu, które macie. Jak to wygląda? To znaczy, na co patrzycie? Zespół pewnie to jest jedno. Model biznesowy, czy działa, nie działa, co jeszcze?
1: Um, właśnie przede wszystkim, czy, czy jest wielofunkcyjny zespół, tak? to nie może być jeden założyciel. My patrzymy już na to, że jest kilka osób z każdym jakby zakresem działalności. Też dla nas ważne jest to, że jest jasny bardzo plan budowy tego zespołu. My pomagamy Tak. również jakby w rekrutacji, ale też w znajdowaniu osób, które będą jakby odpowiednie dla spółki. Dwa że produkt, który ta spółka oferuje, jakby ma sens. To znaczy, to nie jest koncepcja, która jest wydumana, tylko rzeczywiście to dostarcza jakąś wartość w danym sektorze. I jeżeli ramp dostarcza, mówiąc w dużym skrócie, um, możliwość zakupu dzisiaj, tak, bo mhm. rozwijają możliwość potem konwersji tych krypto, na, czyli ramp off, na normalną walutę, i robi to w modelu, mówię w dużym skrócie, jako PayPal, mhm. a nie jako jakby na przykład Stripe czy Adyen i tak dalej, to jest to duża wartość, tak? I my lubimy inwestować w ludzi, którzy dostarczają łopaty do kopania, a nie w kopaczy. Mówiąc tak bardzo jasne, podstawowo, jasne. to jest nasza strategia. I jakby oni dostarczają super łopatę, i trzecia rzecz, mają bardzo jasny plan rozwoju produktu w czasie. Bo, spółka, która ma produkt, który nie ma szansy rozwoju, jakby dla nas będzie trudna do zainwestowania. My musimy widzieć Czy razem. Wymyślicie zespołem... wy za nich nie, tego, nie. Tak? Okay. Oni już muszą wiedzieć że z tego jednego produktu dzisiaj będą mogli jakby rozwinąć całą rodzinę produktów, no bo inaczej nie utrzymają się na rynku. Trochę I, tak i, jak
0: Bartek powiedział, czyli mamy też ubezpieczenia w ramach tego fintechu i tak dalej, czyli wiemy jakie jeszcze produkty się u nas pojawią za rok, za dwa, tak?
1: Tak, nawet albo mówimy już o bardziej tym jakby segmencie, w którym działają. No i, i cztery, no musi być jakby tak jak roz, rozmawialiśmy już, działający model przychodów, działający model jakby biznesowy. No i pięć na koniec, E, musi być zdolność tej spółki pustkania kolejnych rund.
0: Okay, czyli cap musi być w miarę ogarnięty.
1: Dokładnie, bo inaczej, że jest tam kłopot, no, tak. no to jest bardzo duży problem. My jakby mamy przykład, gdzie, gdzie nie weszliśmy jednej czy dwóch spółek z tego powodu. Wszystko inne się zgadzało. Jasne. Ponieważ jakby mm, jeżeli jest czterech, okay. pięciu inwestorów, musi być model współpracy tych inwestorów. No i prawda jest taka brutalna, że najnowsze pieniądze ważą najwięcej. Czyli one w danym momencie decydują najwięcej. Nie każdy o tym z jakby inwestorów early stage wie.
0: Szczególnie powiedziałeś o tym, że kooperujecie, czyli to są koinwestycje. Rozumiem, to, to porozumienie między inwestorami jest decydujące też, tak? No to jest krytyczne, no tak? tak? My mamy kilka,
1: czy kilkanaście, prawie dwadzieścia funduszy, z którym jakby staramy się koinwestować. I w każdej z naszych spółek, tych większych, praktycznie mamy 4-5 inne fundusze ze świata, które również są z nami. My czasami jesteśmy leadem, mówią, mm-hmm. przepraszam, czyli prowadzimy no tak. rundę, a czasami po prostu jesteśmy w tej rundzie. Jeżeli jakby doszliśmy później, albo jej rozmiar jest taki, że nie możemy zapewnić pozycji tego prowadzącego, ale zawsze staramy się być w radzie, albo przynajmniej na poziomie tak zwanego komitetu strategicznego, no bo to jest nasza rola. Dosyć
0: aktywnie pracujemy ze spółkami. To, teraz jeszcze o jedną rzecz zapytam, jeśli pozwolisz i zostanę przy Sylwestrze, bo my mówimy o fintechach, gdzie jasne, że zespół, który wymyślił, zespół, który zna się na pieniądzach, czy tej części finansowej jest okej, okay, ale znów jest tam bardzo dużo kodowania i tutaj na tym rynku, no mówiąc brutalnie, też ceny poszły w górę i ta gotówka na, na te zespoły jest potrzebna. Jak sobie to ważycie, to znaczy ile ma być czego albo ile ma być na co? Czy to w ogóle się da? To u mnie ja to trochę mm. inaczej
1: patrzę, tak, bo może od razu adwocem się odniosę. Uncapped nie jest spółką pożyczkową. Mm-hmm. Na koniec oni dają bardzo określone finansowanie, ale cała ich wartość polega na tym, że robią to w sposób diametralnie inny niż każda inna instytucja finansowa. To znaczy w czasie rzeczywistym pozyskują dane, do tego muszą mieć bardzo dobrze rozwiniętą platformę analityczną, a wcześniej platformę informatyczną, która integruje te dane od przedsiębiorstw, i jakby w czasie rzeczywistym monitorują, banki takich rzeczy nie robią. Tak, to, to jakby to jest zupełnie mhm. świat. Firmy pożyczkowe takich rzeczy nie robią. Więc jakby ten komponent technologii jest tutaj krytyczny, a na koniec dnia, że tam jest finansowanie, świetnie.
0: <grytanie> Jasne z Waszej perspektywy? Jak ja chciałbym
2: jeszcze poszerzyć tą perspektywę fintechu, bo jedna ze spółek portfelowych, jednego z naszych właśnie fintechowych funduszy rozwijała na przykład i rozwija technologię satelitarną do właśnie zastosowania w segmencie ubezpieczeń jakichś kontenerów gdzieś tam, które podróżują sobie po oceanach i nie ma innego sposobu, żeby na przykład je śledzić jak tylko poprzez wykorzystanie takiej technologii satelitarnej. Także fintech jest takim bardzo szerokim pojemnym pojęciem, to, to nie są właśnie tylko jakieś pożyczki czy, czy nie wiem, kryptowaluty, bo często niektórzy mają właśnie takie pierwsze skojarzenia. Sam blockchain też jest bardzo pojemnym, pojemną kategorią. To nie są tylko kryptowaluty, to nie jest tylko bitcoin, ale to jest wiele innych zastosowań, które ta technologia jest naprawdę szeroka. Zwiększa bezpieczeństwo też w innych obszarach, Nie wiem czy, czy nawet przy realizowaniu innych transakcji na przykład na rynku nieruchomości, tak? Mhm. więc e, tutaj na pewno nie można mieć tylko i wyłącznie takiego wąskiego spojrzenia. Te technologie naprawdę mają e, multum zastosowań.
0: A to jest tak dzisiaj, że jak pada hasło blockchain, to od razu są pieniądze, czy to nie jest takie proste?
1: Nie, z naszej perspektywy jakby my bardzo długo przyglądaliśmy się
0: spółkom blockchainowym,
1: ale znowu jakby koncentrujemy się na łopatach, patrzyliśmy na infrastrukturę, patrzyliśmy na jakby te spółki, które zajmują się mówiąc w języku angielskim compliance, czyli jakby badaniem źródeł pochodzenia pieniędzy, wszystkim technikom dotyczącym jakby prania brudnych pieniędzy i tak dalej. I jakby tutaj ten rynek jest bardzo jeszcze skoncentrowany. I do tej pory moje wrażenie jest takie, że blockchain musi, ten cały sektor musi jakby odpowiedzieć inwestorom bardzo jasno, czy, czy dostarcza coś, co jest jakby... Ciekawe dla ludzi, to znaczy, że mogą handlować krypto, że mogą tworzyć NFT, czy rzeczywiście to diametralnie zmieni. Bo my zajęliśmy się blockchainem, a właściwie istotą wartości, którą generuje taki blockchain 2017, kiedy spółka Ripple ze Stanów zaczęła tworzyć jakby odpowiednik Krajowej Izby Rozliczeniowej w skali świata. O co chodzi? O to chodzi, żeby nie było rozliczenia pieniędzy między bankami w czasie 3-4 dni. Oczywiście to jest wbrew modelowi biznesowemu banków, tak? bo one bardzo dużo na tym zarabiają. Um, ale w czasie rzeczywistym. To, co dla nas jest oczywistością. Nope. Tak? W 2015 roku ja popełniałem błąd, patrząc na świat z perspektywy rynku polskiego. Więc jakby rok mi zajęło, zanim ja zrozumiałem, że absolutnie nie mogę na świat patrzeć tak – tam ten sektor finansowy jest zupełnie w innym miejscu i nadal jest trochę, był w zupełnie innym miejscu i nadal jest trochę w innym miejscu. Dlaczego? No bo my jakby pewnych etapów w ogóle nie przechodziliśmy, przeskoczyliśmy do nowych rozwiązań. Więc patrząc jakby z perspektywy tego, jakie fintechy się rozbijają na rynku światowym, a między innymi blockchainowe, no to mm, warunki do ich rozwoju są trochę inne. Więc, Ale nasze podejście jest takie, Widzimy początki dobrego, szerokiego, biznesowego zastosowania blockchainu. Do tej pory jest bardzo dużo, jakby ciekawych rozwiązań, związanych głównie z rynkiem konsumenckim, tak? czyli mhm. krypto, handel dla osób indywidualnych, ale widzimy, że jakby te rozwiązania blockchainowe zaczynają wchodzić no do takiej stru- tak, strukturalnej części sektora finansowego, której nie widać z zewnątrz a która determinuje, że to działa. Mówimy o systemach międzynarodowych mm-hmm. rozliczeń, sprawdzania wiarygodności klientów itd, tak i tak dalej. I, co wydaje się ciekawym trendem na najbliższy czas, nawet długo dyskutowane ten system cyfrowych walut danych krajów, mm-hmm, tak? Tak. czyli Central Bank
0: digital to prawda. Ale to, to myślę, to, to ważna rzecz, o której wspominasz, a ja z kolei mam w tyle głowy rozmowę z przedstawicielami RAM, że oni mówią, że to co ich wyróżnia to to, że mają legitymizację w Wielkiej Brytanii i w Stanach, tak? że to nie jest krypto na zasadzie dzisiaj jest, jutro nie ma, że ja mam niepewność podejmując z nimi współpracę, oni tę pewność dają i to jest też wyróżnik. Nie?
1: Tak, to, to jest akurat ostatnie słowo, to jest coś, czego nie było do tej pory na przykład na rynku fintechowym, bo ja pierwszy raz zostałem, musiałem przejść przez jakby akredytację i certyfikację, można powiedzieć, mm. nadzoru rynku brytyjskiego chyba w 2015 roku. Chodziło o to, że będę w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek portfelowych. I cóż się okazało, że zajęło to kilka miesięcy. Uzyskanie zezwolenia, mm, że, by... że ja w niej będę, okay. ponieważ nadzór brytyjski podchodzi bardzo tak dokładnie i dla nich, czy to była spółka fintechowa, czy jakakolwiek inna, Chodziło o to, że ta spółka ma do czynienia z pieniędzmi klientów. Wtedy jest naturalny proces prześwietlenia i uzyskania zgody na to, że mogę być w Radzie Dyrektorów.
0: Także mm. tak to wygląda. No To wiedziałeś, jak to, jak to działa w przypadku fintechu, tak jak tutaj, gdzie mówimy o rampie. Nie?
1: Tak, i każda taka spółka fintechowa dla niej jest nie tyle ogromną wartością, co czasami wymogiem to, żeby była jakby... Uzyskała, tak jak w Polsce, zezwolenie KNF-u na działalność, to tak każdego innego regulatora. I to rzeczywiście, to co co rozumiem, Szymon z rampu mówił, że jest to coś, co ich wyróżnia. To jest jakby absolutne minimum. No tak które oni
0: muszą mieć, żeby być na rynku Niby światowym. Minimum, a dla niektórych już dużo, nie? nawet to.
1: Ach, to jest to jest bardzo nie. trudno uzyskać coś takiego, bo to jest również potwierdzenie tego, że ta spółka wie, co robi i jakby procedury w niej są poukładane, hmm. a mówimy o tym, że jakby oni transferują środki pieniężne
2: należące do konsumentów. Nie ma nic bardziej wrażliwego na rynku.
0: To prawda. Z waszej perspektywy?
2: Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden element. Tu pan Sylwester e, wspomniał, że przyznał się do błędu, że e, i to jest bardzo ważne, tak, żeby e, ta umiejętność umiejętność przyznawania się do błędu i Bo tutaj te technologie cały czas się rozwijają, następuje cały czas weryfikacja z rynkiem, także na pewno będzie, w każdej technologii tak jest, w fintechu to nie ominie, na pewno będzie dużo różnych ślepych uliczek i statystyki na rynku Venture Capital są jednak bezlitosne, tak? Dużo przedsięwzięć niestety nie odniesie sukcesu, tak? Więc tutaj trzeba mieć tą umiejętność, żeby jednak pewnej refleksji, przyznania się do błędu i pójścia dalej i i, trzeba iść po prostu z, z tymi najnowszymi trendami
0: i, i korygować te swoje ale decyzje. Ale dotknąłeś ważnej rzeczy i teraz rola takiego, takiego dużego, użyję słowa gracza, ale w pozytywnym kontekście, jak wy, właśnie wiedząc, że w sumie no w ogóle inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Inwestowanie dużych pieniędzy z dużym ryzykiem. To wasza rola tutaj w tym kontekście jaka jest? Tak, no my postrzegamy naszą rolę jako właśnie taki...
2: Pozwalać na błędy też? Tak, tak. Stabilizator rynku, mm-hmm. tak. Wiemy, że to też doświadczenia innych rynków, bardziej dojrzałych, pokazują, że to są bardzo dynamiczne rynki, tak? więc zakładamy, że za nie wiem, 10 czy 20 lat pewnie będą inni zarządzający, będą mieli zupełnie inne portfele i dużo może się zmienić na tym rynku, natomiast my chcemy cały czas być takim stabilnym inwestorem, który będzie finansował tych najlepszych zarządzających, ale też będzie dawał szansę tym początkującym, tak żeby cały czas był dopływ tej świeżej krwi. To się oczywiście wiąże z ryzykiem bo tu pan Sylwester może potwierdzić, bardzo trudno jest zrobić fundraising do pierwszego funduszu. Także to, 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 to jest trudne zadanie. I tak postrzegamy też naszą rolę w tym ekosystemie, żeby dawać szansę tym młodym, zdolnym i tym, tym najlepszym, ale też w pewnym sensie stabilizować ten rynek w trudnych czasach. Czyli jeśli jest jakiś kryzys, tak jak ostatnio był COVID, tak, czy, czy różne inne zawirowania na rynku, które mogą wpływać niekorzystnie na fundraising, że inwestorzy jednak mają większą awersję do ryzyka, wycofują i i chcą lokować bardziej bezpiecznie swoje pieniądze, to my możemy sobie pozwolić na trochę większe ryzyko, bo... Takie mamy cele, po prostu taką mamy misję. I, no, I dzięki temu ten ekosystem
0: będzie miał cały czas dopływ tego, tego paliwa, tego. Niezależnie komitału. od okoliczności. Tak. To zapytam was na koniec w tym kontekście 2016-17 a 2022 wiemy, że zmieniło się sporo, a co może się zmienić? Sylwester, jak czujesz?
1: Mm. Z naszej perspektywy wydaje się, że większość modeli B2C tak zwanych, czyli konsumenckich, jest już przetestowana czy rozwinięta. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo, jeżeli chodzi o podnoszenie kapitału, to w ostatnim chyba roku albo, albo jakby może nie nawet w tym kwartale, Banki, neobanki dla konsumentów, które podniosły kapitał, to były tylko Filipiny, Brazylia, czyli takie rynki, które jakby już nie są z całym szacunkiem yes, dla nich, bo są yes, potężne yes. rynki, prawda, 200 milionów plus każdy, mm-hmm. jeżeli chodzi o jakby ważność ich na scenie światowej. Więc jakby wydaje się, że, że te segmenty B2B będą coraz bardziej doinwestowywane, ponieważ tu jest kilka miejsc, na przykład neobanki B2B, tak naprawdę Pierwszy, który dostał dobre finansowanie, to jest konto w ubiegłym roku, gdzie jakby wycena jakby jego jest bardzo, bardzo wysoka. Również runda była 500 milionów prawie dolarów, tam 480 milionów euro. Wydaje mi się, że, że najbliższe 18 miesięcy pokaże kilka takich rund, jeżeli chodzi o ten segment. Myślę, że to, co mówiliśmy wcześniej o cyfrowych walutach i jakby ten segment związany z mojej perspektywy trochę z uporządkowaniem rynku jakby cyfrowych walut i zastosowaniem biznesowym szerszym, począwszy od właśnie tych walut związanych jakby czy z software'ami i systemami, które jakby oferują wprowadzenie odpowiedników cyfrowych dla danych państw i ich walut, Myślę, że revenue-based finance dopiero się rozwija. Co więcej, te ostatnie rundy pokazują, że spółki, które bardzo wertykalnie się specjalizują, no bo w tym kwartale chyba spółka z Francji Silver, czy podobna nazwa, podniosła finansowanie, która co robi? Dostarcza revenue-based finance dla youtuberów. Tylko i wyłącznie. Hmm. Buy now, pay later jest bardzo, bardzo, myślę, że od ubiegłego roku jest przegrzane. No tak. 4 miliardy poszło do tych spółek. Tak naprawdę ostatnie teraz rundy. Ja jestem zaskoczony, że pojawiają się coraz kolejni nowi gracze i te rundy wchodzą, ale to działa, bo to jest raczej geografia. Włochy, kilka innych państw. Natomiast buy now, pay later dla przedsiębiorstw, szczególnie dla usług profesjonalnych, Faktoring, ale inaczej. Tak? Dokładnie, ale też dla takich mniejszych, prawda, nie mówimy o tych wielkich płatnościach w łańcuchu dostaw, ale dla usług profesjonalnych, gdzie jakby kupujemy ubrania, kupujemy doradztwo albo kupujemy usługę marketingową, okazuje się, że ten segment może też być ciekawy, więc tu innowacyjność jest duża, więc widać to wyraźnie, że, że tu, się, tu się kilka rzeczy rozwija. No i coś, co jest też związane z, jakby z telemedycyną. To jest ciekawie określane, czyli jakby systemy finansowania płatności w, w, w ochronie zdrowia. Czyli no bo, za
0: wizytę u lekarza, tak? Online?
1: To, to, to nie. Mm. To nie o tym mówimy, bo to jest. To mm. robi ka- każda integracja bramki płatniczej i każdego no tutaj. payment service providera to zapewnia. Mówimy o tym, że wchodzimy w kredytowanie tak? e, e, tych podmiotów, które tam działają, albo pacjentów. I tak dalej, i tak dalej. Albo powiązanie ubezpieczenia w sposób bardziej związany z danymi i jakby dynamiczna składka i tak dalej, i tak dalej. Te próby już były na rynku od kilku, kilku lat, nawet w Polsce. Tak? Ale to nie jest, nie jest, nie jest proste do okay. zrobienia.
0: Bo takie dynamiczne ubezpieczenia motoryzacyjne to znam. To jakby mamy chipy w tak. samochodzie, wiemy, że jakby tak. płacisz tyle, ile tak jak jeździsz i tyle, ile jeździsz. Nie, nie płacisz mhm. po, ponad to. A y, dla PFR Ventures i taka przyszłość fintekowa w najbliższych nie wiem dwóch, trzech latach to?
2: Ja myślę, że mimo wszystko segment płatności będzie się mocno rozwijał i, i to, co wcześniej wspominałem, te ubezpieczenia, to, to wyróżniłbym te dwa segmenty ale też zwróciłbym uwagę na, na właśnie te exity. Czekamy na te exity, one na pewno będą potwierdzały tutaj
0: potwierdzały czy nie lub nie. No tak, no właśnie
2: tu jest pewien pewien znak zapytania. Jest jednak ryzyko, bo rynki publiczne w tej chwili są bardzo chwiejne, więc giełdy tracą, a to jest poniekąd też jakiś wyznacznik tych potencjalnych wycen na na wyjściu, na na tych egzitach. W międzyczasie mamy bardzo napompowane wyceny, na na rynku prywatnym, natomiast rynki publiczne odczuły tutaj te różne zawirowania i i kryzysy. Także tu jest pewien znak zapytania, także trzymamy kciuki za za te wyceny na wyjściu.
1: Myślę, że wyjści jeszcze takich finalnych, gotówkowych nie będzie dużo, ale będzie coraz więcej transakcji M&A-owych, przejmowania przez duże spółki. I konsolidacji też, tak? Tak jak na przykład na
0: rynku delivery, tak?
1: Tutaj myślę, że Revolut czy Klarna to są jakby ci, którzy będą kupować.
0: I na to będą potrzebowali funduszy też, tak? Trochę tak. Pytanie, czy będą płaciły
1: swoimi akcjami. Jeżeli ktoś nie jest na rynku publicznym, jak Klarna jeszcze odłożyła IPO, to jest łatwiej, tak? ponieważ bardzo wysoko wyceniane są ich akcje w rundzie prywatnej i jakby nie została ta wycena z na rynku publicznym. Więc jakby mają walutę wysoko wycenioną i, i, i wiele i walut również. Wiele różnych spółek będzie to moim zdaniem testowało. Mówię o transakcjach przejęć, ponieważ wtedy jakby oni wiedzą czasami, jak doprowadzić do znacznie wyższej efektywności mniejszą spółkę, która działa na, w ciekawej geografii. I jakby to jest moim zdaniem ważna rzecz. Druga będzie, wchodzą w fundusze private equity, które nauczyły się, proszę, cała branża private equity, niech mi wybaczy. Tu w podcaście w technologii? Nauczyły się technologii, nauczyły się technologii <laughs> tak. I, I my to widzieliśmy na rynku polskim już, tak, chociażby na wirtualnej Polsce, na paru innych transakcjach, ale jakby one nauczyły się technologii BlackRock, Permira, Sinven. One zaczynają wchodzić i wykupywać albo inwestować bardzo dużo w liderów określonych segmentów w skali świata. I jakby to uważam, że to będzie też w pewien sposób potwierdzenie wycen, jeżeli jest to transakcja private equity, czasami jakaś płynność dla funduszy, które weszły na wczesnym etapie, ale to nie będą jeszcze całkowite wyjścia. Więc tak, najbliższe 18 miesięcy będzie bardzo ciekawe.
0: Nie mogę się doczekać, choć zakładam, że nawet jak mówimy sobie 18 miesięcy, będzie ciekawe, a wiemy, że każdego dnia dzieje się tak dużo rzeczy, które są tak zmienne dla biznesu też, że to aż trudno przewidywać. Ja
2: mówiłem o perspektywie tutaj kilkuletniej, dlatego być może nieporozumienie, bo my właśnie staramy się mieć taką bardziej
0: długoterminową
2: jednak perspektywę i bardziej jednak czujemy się komfortowo na tym tylnym siedzeniu, jesteśmy takim pasywnym inwestorem. Oczywiście to, co robimy, stwarza korzystne warunki do rozwoju, natomiast w których miejscach ten ten rozwój nastąpi, to już jest dla nas taką kwestią wtórną. Dbamy po prostu o to, żeby ten polski ekosystem jak
0: najbardziej się rozwijał, jak najbardziej dynamicznie. Trzymam za to kciuki i bardzo Wam dziękuję za spotkanie i rozmowę. Bardzo Dziękuję. dziękuję. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.